l'idée dans notre vie. Parce que ça serait quoi l'idée d'être bon à la méditation, d'être vraiment très pleinement conscient pendant qu'on médite de façon officielle ou formelle, puis là, après ça, je redeviens habituel. L'idée, c'est qu'on est toujours en train d'entraîner quelque chose, puis dans cette pratique-ci, on prend la posture formelle, on développe ça formellement dans le but de continuer à pratiquer ça dans la vie. Parce que sinon, on va se mettre à pratiquer d'autres choses, une façon de vivre qui est automatique, qui est un peu déconnectée, un peu... C'est ça, automatique, etc. Alors là, nous, on a eu la chance d'avoir un genre de 10-15 minutes où est-ce qu'on valorisait la qualité de la présence. Une fois que la cloche sonne, qu'est-ce qu'on fait? On est invité à voir si c'est possible de garder une qualité de présence. Puis comment ça va se déployer, on pourrait dire, chez chacun de nous, ça peut être différent. Peut-être qu'en étant assis ici, vous êtes particulièrement conscient ou conscient de la posture dans laquelle vous êtes. Pas dans le but de la juger bonne ou mauvaise posture, mais dans le but d'être conscient que, wow, il y a un être assis. Là. Ça, c'est inhabituel. Sinon, c'est comme, j'oublie le câble, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis qu'est-ce qu'il dit? Puis... Mais là, ah, je vais garder une certaine connexion avec le corps assis. Ou avec un calme, peut-être que j'ai touché en moi, une sorte de quelque chose, un espace intérieur. Je vais rester attentif à ça, est-ce que ça peut rester là quand quelqu'un parle ou quand mes yeux sont ouverts? Est-ce que j'avais touché dans la méditation, s'il y avait quelque chose de ce genre-là? Est-ce que ça peut rester? Est-ce que je peux ne pas abandonner ça? Parce que je pourrais facilement croire ou concevoir, je ne sais pas quoi, mais que, ouais, il y avait quelque chose de vraiment sweet quand je méditais. De, posé, attentif, presque content, comme plein, une présence plus pleine. Tu sais, comme, je ne sais pas si vous avez eu ça, moi j'ai eu une expérience de contentement avec les sons du truc de vidange. Comme quoi le, l'événement lui-même a peu d'importance. Tu dis, ah, tiens, c'était, un, c'était des sons, ce genre de symphonie du truc de vidange, puis c'était plein, c'était satisfaisant. Il pas besoin d'avoir quelque chose d'autre, juste le, tro- le passage du truc de vidange, à cause de la qualité de la présence, ça devient quelque chose de plein. Je pourrais facilement croire que un coup de la clochette, il faut que j'abandonne ça. Alors que dans la pratique ici, on se dit, ben non, est-ce que je peux garder une... est-ce que je peux ne pas abandonner cette présence-là? Alors c'est ça, ça peut passer par la présence euh, au corps, Ça, c'est les instructions du Bouddha, là, il y a 2600 ans. Il dit, sois attentif à ton corps. Oui, aussi dans le but d'en prendre soin, etc. Oui, ça oui, mais juste en, en, dans l'immédiat. Là. Quand tu es assis, sache que tu es assis. Tu vois, ça va mettre un petit twist sur ta réalité qui va être bien intéressant. Au lieu d'être obsédé par, je vais obtenir ce que je veux, ou je vais être, quand est-ce que je vais être rendu chez nous, je peux être rendu chez nous tantôt, ou je vais être bientôt, là, quand je vais avoir bien pratiqué, je vais être rendu l'autre personne que je veux être. Abandonne une partie de cette obsession-là, quoi que ce soit d'autre, puis mets-le sur l'expérience d'être là où t'es. Sois intéressé par cette affaire-là. Tu vas voir, ça va ouvrir des portes sur toutes sortes d'affaires. Une tendresse, un contentement, peut-être. Quelque chose de spécial qui va faire que tout à coup, oups, Là où tu vas être, ça va devenir particulièrement intéressant d'être là. Même juste là, là dans une salle correcte, un peu beige. Même si, mettons, le prof arrête de parler, puis qu'il n'y a pas d'instruction ni rien. Si tu es engagé dans la réalité, il y a des chances que ça reste très intéressant. Est-ce que vous me suivez un peu? Qu'est-ce que c'est que d'être ici? C'est donc bien intéressant d'être vivant. Alors, ce que je lisais en fin de semaine, ben, il y avait plusieurs choses. Puis, pas juste je lisais, mais je pratiquais avec... Euh, je pratiquais avec euh, Nisargadatta puis euh, Ramana Maharshi. Ils sont d'une autre... Euh, moi, ce que j'enseigne beaucoup, peut-être ça a peu d'importance pour vous, mais... Ce que j'enseigne, moi, c'est le bouddhisme. Euh, bon, on va, appeler, on va s'arrêter là. Vipassana Insight. Euh, 
la pleine conscience. Puis eux, ils enseignent l'Advaita. Advaita, pas deux. C'est des enseignements non-duels. C'est plus d'une forme d'hindouisme. Mais c'était bien intéressant parce qu'en fait, je pense que ça va beaucoup dans les mêmes directions. Mais entre autres, Nisargadatta, sa technique, à lui, est vraiment intéressante. Il disait, puis peut-être ça, vous, ça va vous intéresser, il disait, il y a une, je te donne une technique extrêmement simple, fais ça, tu vas voir, ça va être hallucinant ce que tu vas découvrir. Alors sa technique est très très simple, il dit, sois conscient, euh, c'était, créé, c'était traduit en anglais, là, euh, cette impression-là d'être, I am, c'est comme ça que c'est traduit. Cet esprit, I am, I am, I am here, I am sitting. Cette impression-là d'être. Comme là, si je me m'afferme un peu, je pense qu'on peut tous avoir accès à ça, cette impression-là d'être, d'être là, d'être écoutant, d'être respirant, d'être là. Ce je suis. Est-ce que vous voyez un peu ce que lui dit Focus juste là-dessus. Focus juste là-dessus. Puis si tu fais ça avec dévouement, tu vois, ça va être hallucinant ce qui va arriver dans ta vie. Juste ça revient à l'impression d'être. Alors nous, on fait pas ça dans la vie, hein, parce qu'on est dans obtenir ceci. On est dans, on est souvent dans partie. Moi dans le passé, moi dans le futur. On abandonne l'expérience d'être ici, la pleine. C'est une forme de pleine confiance, pleine conscience, pardon. Je suis pleinement conscient d'être, être. On peut très bien le faire avec les sons, par exemple. Et pas seulement en conscient des sons, mais conscient d'être entendant. D'être un être entendant, c'est vous. Voyez-vous de quoi je parle? Comme là, on peut faire ça avec les sons ambiants. Un être entendant. Ou un être vivant. Tu sais, si tu sens les, les sensations dans ton corps, c'est un être vivant qui respire cœur bas, ça picote, ça a chaud, ça a fret, ça a mal, c'est confortable. Lui dit, mets toute ton attention là-dessus. Ça veut dire que tu abandonnes toutes tes obsessions, entre autres. Déjà, c'est libérateur. Je dis, mets ton attention là-dessus. Tu vas voir, ça va être hallucinant ce que tu vas découvrir. Je sais pas si ça me... Moi, en tout cas, j'ai passé une fin de semaine bien intéressante. Parce que je voyais comment j'abandonnais ça, tu sais. Parce que là, je voulais, je sais pas quoi, du chocolat. Ou que là, je pensais que c'était le temps d'aller faire de l'exercice, qu'il fallait que je fasse de l'exercice. Puis là, je voyais, ah, j'ai complètement abandonné cette attention-là. Je m'étais dit, tiens, je vais, être, je vais suivre ces instructions. Je vais être tout le temps attentif à ce que c'est que d'être. Puis là, d'un coup, je devenais obs- petite obsession. Ah oui, là, il faudrait que je bouge. Ouais, beaucoup bouger aujourd'hui, il faudrait que je bouge. Là, je, ah, j'ai complètement abandonné. Je ne suis plus conscient d'être. Je suis pris dans une histoire. Tu sais. Puis, en faisant ça, ce qu'il décrit, c'est que tu vas, il dit, tu vas te rendre compte que ton esprit pensant, en fait, que tu, les pensées auxquelles tu donnes tellement de valeur, en fait, tu vas te rendre compte que c'est vraiment peu de choses qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de l'être qui est en train de se passer, de la conscience. C'est une façon de découvrir la conscience. Nous, là, dans notre vie habituelle, c'est la dernière chose qui nous intéresse. Telle personne n'a pas rappelé, est supposée de rappeler. Tu comprends-tu? Mon bonheur, c'est ça, là. Puis mon malheur, c'est ça aussi. T'sais? Puis je vais-tu finir par l'avoir, cette affaire-là, mon voisin ceci, ou l'institution cela? Puis je ne serai pas heureux tant que ils m'auront pas rappelé. Remplace ça par n'importe quoi. Là. Nous, on, on vit là-dedans. On croit à nos pensées, tout ça. Puis lui, il dit, je t'invite à prendre un recul là-dessus. Puis tu vas découvrir la chose la plus hallucinante qui se passe, puis qui se passait tout le long, mais qui avait aucune importance pour toi, aucune valeur, mais si tu lui en donnes un peu, tu vas voir que tout ton bonheur va être là. Tout à coup, tu vas réaliser qu'il y a de l'être, qu'il y a de la conscience, en fait. C'est donc bien hallucinant d'être vivant. On ne sera pas vivant tout le temps, là. Mais là, on est vivant. Puis il y a de l'être. 
ça devient bien intéressant parce que des fois, il y a de l'être, puis il ne se passe pas ce que tu veux. Mais c'est donc bien intéressant. Si tu perds l'obsession sur « je veux ça, puis pourquoi je ne l'ai pas », puis tu deviens conscient d'être, c'est hallucinant. Il y a toujours de l'être. Des fois, tu es au milieu de ce que tu veux. Des fois, tu es au milieu de ce que tu veux. Des fois, tu es au milieu de ce que tu veux pas. Des fois, tu es... Mais il y a toujours cette affaire bien étrange-là qui est en train de se passer, magnifique, qui est de l'être. Je suis rendu trop loin dans mon, tout seul dans mon exploration. On n'est pas dans mettre ton attention sur le nez, puis qu'est-ce que tu fais quand tu t'endors. Je vous amène un petit peu plus loin dans la, l'exploration de pourquoi on médite. Alors, il remet l'attention sur quelque chose de, de très, très, très primaire. Qu'est-ce que c'est que d'être? Puis nous, on questionne pas ça, on est juste comme je suis, puis je, j'ai ça à obtenir, puis c'est ça mon histoire. Puis on, a, on vit dans un autre genre de réalité très conceptuelle. Le je narratif, le je social, comment je suis perçu, le je. Puis là, je lui dis attends, en dehors de je, le je, il y a une activité de la conscience qui est là. En tes cas. Dans la, je pense que, tiens, je veux dire quelques mots sur la pratique bouddhique, telle qu'elle est enseignée dans la pleine conscience, puis vous verrez que c'est le même chemin, mais très progressif. Dans le, la voie bouddhique, on dit, bon, là, tu es pogné avec tes histoires, tu penses à beaucoup d'affaires, ce que tu aurais pu être, ce que tu devrais être, comment les autres devraient être, comment ils pourraient être, comment ils auraient pu être, comment, etc. Là, laisse tomber toutes ces idées-là, puis fais juste entendre les sons en ce moment. Fais juste sentir la respiration en ce moment. Tu mets ton attention là-dessus, puis là, il y a plein de choses qui se développent. De la clarté sur ce qui se passe, de la concentration, l'esprit ramassé au lieu d'être éparpillé. Euh, ça ouvre la porte aussi au cœur, pour que le cœur, pour qu'il y ait de la réjouissance quand quelque chose de, de bien connu pleinement, là, quand il y a une expérience qui est sweet, comme le passage d'un truc de vidange, tout à coup. Là. Tu peux être heureux juste à cause des genre de vibration là, changeant. Là, t'es comme... Donc, la porte s'ouvre là-dessus. Si tu trouves quelqu'un qui est pas bien, la porte aussi, en, en demeurant là, plutôt qu'en se débattant, pourquoi je sens ça? Je veux pas sentir ça. C'est telle personne qui m'a fait sentir ça. Je me sens tout le temps. Pourquoi je me sens tout le temps de même? Quand tu laisses tomber tes idées sur les choses, tu sens vraiment juste l'affaire qui est là. Si c'est désagréable, le cœur va pouvoir s'ouvrir. Puis là, tu vas pouvoir faire... C'est dur d'être celui-ci ou celle-ci. Puis là, il va y avoir la production de care, caring, de la compassion, de la bienveillance, de tout ça. Puis ça va être une meilleure façon de s'accompagner que de vouloir éviter de sentir ce qu'on sent ou de justifier ou de... de mais non, passe, passe par-dessus, là, ça va. Ah ouais, ça va faire, là, t'es angoissé toute la journée, là. Ah ouais, switch the channel, tu sais. Puis là, c'est... Non, c'est comme, ah, c'est comme ça. T'apprends à t'accompagner. Alors, sois attentif aux sons, aux sensations, tu vas découvrir. Puis, tranquillement, après quelques années de pratique, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver exactement ce que Nisargadatta ou Ramana Maharshi enseigne. Tu ne vas plus être très intéressé par les sons, tu vas être tout à coup intéressé par la conscience. Ce n'est pas tellement les sons, c'est l'effet qu'il y a quelque chose, une intelligence, une sensibilité qui révèle ça. Ça, c'est profondément touchant. T'sais, à un moment donné, tu, tu Ah oui, là, je suis vraiment capable de rester avec la respiration. Je ne pars pas tout le temps dans « Je le fais-tu bien? Je le fais-tu pas bien? » Évaluation de soi. J'aimerais ça être meilleur. Là, là, dans deux secondes, là, je devrais être plus concentré. T'sais. Tu, tu lâches ça, tu sens vraiment la respiration. Après un bout de temps, ce ne sera plus la respiration qui va t'intéresser. Ça va être la sensibilité. Ça va être la capacité de connaître la respiration. Est-ce que j'arrive à toucher à quelque chose avec, en vous avec des mots? C'est pas tellement le fait que le ventre se gonfle ou se dégonfle, c'est le fait qu'il y a une sensibilité, une intelligence qui révèle ça. Notre humanité, là. le fait qu'on est vivant, conscient. Puis ça, ça devient très touchant, mystérieux, précieux. 
Là, tout à coup, l'idée d'avoir un écran plasma ou pas devient bien secondaire. Parce que tu es comme moi. Wow. Il y a une affaire complètement hallucinante qui se passe. Fait que telle personne m'est remerciée ou m'est pas remerciée, m'est vue ou ne me voit pas, ou me. etc., ça devient, c'est plus, ça devient comme un peu dans le background. T'sais. Ce qui est intéressant tout à coup, c'est que, waouh, il y a de la vie ici. Ça, c'est libérateur. C'est juste, c'est sage. C'est ça le, la, la, le développement de la sagesse bouddhiste. C'est beaucoup ça. C'est qu'on perd tout à coup de quoi j'ai l'air, j'ai-tu été bien, je le fais-tu bien, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? C'est plus intéressant. Il y a de la vie, là. il y a de la sensibilité. Il y a de la sensibilité aux cinq sens, la capacité de sentir, de goûter, d'entendre, c'est hallucinant. Mais aussi, il y a une, une sensibilité intérieure. Il y a des espaces intérieurs. Des fois, il y a un espace de bien-être, des fois, il y a un espace de fatigue, des fois, il y a un espace pogné, des fois, il y a un espace vaste et dégagé. Puis là, c'est comme, waouh, cet être humain-là a accès à tout ça. Des fois, il y a un espace de honte, de vouloir disparaître. Des fois, il y a un espace de protection, d'accompagnement, d'amitié. Puis tout à coup, tous ces mouvements-là de la psyché, puis la rencontre avec l'autre. L'autre aussi, qui est un autre système vivant, ou le, le champ de la rencontre de deux personnes. Wow. On fait du conflit ensemble. Gardons ça si on est bon. On crée du conflit. Wow. C'est super beau de voir ça. <rire> Ou on crée de l'accompagnement, de la bienveillance, de la réjouissance, de la générosité. On crée ça ensemble. Tu sais, ce dont je parle, c'est pas juste dans les relations profondes et qui ont... Tu arrives à quelque part, il y a un petit échange avec quelqu'un ici ou là au téléphone même avec les gens de Vidéotron. Puis un moment d'écoute, de « Ah, c'est ça que vous voulez, ah, c'est ça votre problème, essayons de le régler. » wow. Gardons ça, deux consciences qui créent de la, du soin, qui prennent soin. Waouh, deux consciences qui se manquent, qui se cachent pas. C'est donc bien intéressant. C'est ça la pratique qu'on fait ici, ça vous intéresse-tu C'est une, c'est, une, c'est une autre façon de vivre ça c'est très progressif ça commence par quoi? prêter attention prêter attention puis là comme dans la méditation qu'on va faire prêter attention, si on peut on ne peut pas forcer ces choses-là mais pas juste les sons mais la conscience des sons le fait qu'il y a quelque chose, une intelligence je ne sais pas quel mot utiliser Je dis intelligence, là, ça peut être sensibilité, intelligence, quelque chose qui... Euh... Puis je parlais avec une amie en fin, de, en fin de semaine, puis elle me disait, quand tu dis, Pascal, d'être attentif à la conscience, moi j'ai l'impression qu'il faut que je laisse le corps, puis je m'en vais dans ma tête, tu sais, puis je dis, ah, merci de me dire ça, ce dont je parle, c'est pas ça. Je parle pas de... La conscience, pour moi, des orteils est dans les orteils. Je te parle pas d'être dans ta tête. La conscience des sons est pas en dedans, est pas là-bas, est, est, est dans le son. Voyez-vous ce dont je, ce dont je parle? C'est pas l'idée d'être dans un, un observateur ici, puis ça c'est une conception qu'on soit, nous autres, à cause de notre culture, je sais pas quoi, que c'est localisé à quelque part. Moi, mon expérience, c'est pas localisé. Quand je suis la conscience des mains, c'est dans les mains. Le picotement est connu dans le picotement. Il n'est pas connu dans la coconut en haut. Là. Le picotement dans les mains ou la chaleur le long des bras ce soir est connu dans les bras. La conscience de, de l'espace est connue dans l'expérience de l'espace. Là. La conscience visuelle est connue dans la vue. La vue est Et Paul là, et Paul là, et tout ça. C'est un, c'est un champ, le champ visuel. L'expérience visuelle, c'est une expérience intérieure, je sais pas. Mais il y a la conscience visuelle. Je la place pas comme là, moi en tout cas. Je, je la place dans, le, dans les aspects du visuel qui sont révélés. Là, là il y a la conscience du jaune. 
pour moi, être dans le jaune. Le Bouddha, il enseignait comme ça. Il disait, je ne sais pas si c'était lui exactement, là, mais la, dans les enseignements, en tout cas, c'est vraiment décrit comme ça, que la conscience du son naît avec le son, disparaît avec le son. On ne peut pas être conscient d'un certain son sans qu'il y ait le son. Soyez conscient du son de la cloche. La conscience co-naît. Co, en anglais, co-arise. Co, co-naît. Naît en même temps. Co-naît. Connaît connaissance. Co-naissance. Voyons, donc bien capoté, ça en reste-tu? <rire> On vient de tomber sur quelque chose. Alors, c'est intéressant ça. Comment la conscience, nous on s'approprie ça, je suis un être conscient, ça, mais là ici on est appelé à devenir conscient de la conscience elle-même, de son apparition. Et de la disparition de la conscience de la cloche. Qui tout à coup est remplacée par la conscience des orteils. Qui n'était pas là tout le temps, là, mais qui est là tout à coup. Alors là, on entre en même temps dans la côté éphémère. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de la vie éphémère, dynamique, changeante. Alors que nous, on a une idée préconçue de moi. C'est moi qui est venu ici, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui est assis, c'est moi qui retourne chez nous, pogné avec moi, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qui va arriver avec ça dans le futur? Puis c'est bien angoissant, puis ça marche, ça serait le fun, puis j'ai bien peur que ça marche pas. Et là, on, là, on, on entre dans autre chose. On est là, non, mon amour, les affaires apparaissent, puis Tu es tout le temps en changement. Tu deviens un son. Puis cette affaire-là meurt. Puis là, d'un coup, tu deviens du picotement dans les doigts. Puis cette affaire-là meurt. Ah, c'est libérateur, moi, je trouve. Je suis pas pogné avec moi-même. Tout le temps. Il y a des impressions qui viennent et qui passent. OK. Je sais pas, j'ai trop. J'espère que je pas trop l'air farfelu. Conscience du son. Vous pouvez, si vous voulez, vous étirer un peu avant de vous asseoir à nouveau. Vous pouvez commencer la pratique debout, la faire toute debout, si vous voulez. Vous pourriez, euh, oui, vous étendre au sol. L'idée, si on est au sol, c'est de se rappeler qu'on pratique l'éveil. Éveillé à ce qui se passe. Alors, c'est comme le grand défi, mais c'est très faisable. C'est une des postures enseignées par le Bouddha. Peut-être que ça nécessitera de votre part que vous gardiez les yeux ouverts, même si ce ne sera pas absolument agréable. Vous verrez pour vous-même. On peut très bien, encore une fois, pratiquer debout, puis s'asseoir plus tard. endormez, même assis ou dans quelque posture que vous soyez, ouvrez les yeux ou montez les bras un peu, quelques minutes dans les airs. Dans la méditation, pour avoir de l'énergie, on en dépense un peu. Alors, je vous laisse explorer ça un peu, puis moi je vais apparaître ici et là, juste pour aider ceux d'entre nous qui partent habituellement dans les pensées. La conscience... La pleine conscience, c'est quelque chose d'expérientiel. On ne peut pas réfléchir à ça. On peut le vivre directement. Conscience des sons, conscience de la respiration. C'est pas très important de quoi il s'agit. Conscience de la chaleur ou du calme en soi.
On laisse tomber l'histoire d'un certain soi, moi ou je. Là. On n'est plus là-dedans. On abandonne ça. On pourrait y retourner obsessivement plus tard. On abandonne ça, cette histoire, cette narration. vit pleinement des moments de conscience. Même s'il y a quelque chose d'inconfortable, on peut peut-être se laisser faire l'expérience consciente de ça, de l'inconfort. La conscience du corps dans le corps, la conscience de la respiration dans la respiration, ou la respiration consciente d'elle-même.
l'ouïe se, se révélant. Conscience d'entendre, conscience de l'audition. Rien à obtenir, hein? rien dont on doit se débarrasser non plus. Juste l'expérience de la pleine conscience, de la conscience pleinement révélée, conscience des sons, des sensations, de l'état dans lequel on est. La joie, consciente de la joie, la frustration consciente de la frustration, le calme, conscient du calme. Si votre esprit devient discursif, se met à réfléchir à quelque chose, vous risquez de découvrir comment la pleine conscience est abandonnée au profit de la transe, l'emprise.
c'est possible d'être conscient de la pensée. C'est de voir si vous pouvez être conscient de penser, si vous pensez dans les prochaines secondes. Conscient de la prochaine pensée qui va naître. Paroles prononcées, entendues, images. Ok, alors on n'est pas dans l'automatisme là, hein? on n'est pas dans l'habituel, on est dans une présence pleine. Imaginez si on est capable d'amener de la présence à juste l'assise, au son ambiant, ou à la respiration, comment on va pouvoir amener de la qualité, comment ça va, ça va être bienvenu là, dans les choses qui nous importent, là? que ce soit le travail ou les relations, d'amener une présence pleine à ce qui va être en train de se passer tout à l'heure, qui compte pour nous là. La rencontre avec je sais pas quoi, là. l'autre, quel qu'il soit, le enfant, petit enfant, partenaire, soi-même. Est-ce que des questions sur cette, cette pratique, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais clarifier ou... Oui. Alors, il y a, il y a des, des moments où on doit réfléchir, anticiper, prévoir, planifier, etc., ressasser, même revisiter, etc. Euh, l'idée, peut-être, ça serait qu'en pratiquant, on va apprendre à voir où est-ce que c'est pas nécessaire de le faire, puis où est-ce que, où est-ce que ça devient obsessif ou habituel, comme replanifier, re-replanifier, tu sais. Alors, on va pouvoir planifier une fois, peut-être avec un peu plus de pleine conscience, Au lieu de le faire de façon, ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit, non, qu'est-ce que je vais faire? Juste faire, attends, qu'est-ce que je vais faire? 
je vais vraiment faire ça, après je vais faire ça, après là je vais être là pendant que je prends la décision. Alors je vais avoir besoin peut-être de le faire juste une fois, puis là, après ça, ça va être... Euh... Ou, avec la pleine conscience, je vais prévoir quelque chose pleinement, avec pleine conscience, puis là je vais arriver, puis ça ne sera pas exactement ce qui va se passer. Alors au lieu, si je suis pris dans mes, mes idées préconçues, comme souvent, je vais être... Mais non, mais là, c'est pas ça que j'avais prévu. C'est comme, ah non, c'est pas ça qui se passe. Réajustement immédiat, je suis pleinement conscient. Je suis capable de... Alors, il y a une réponse qu'on dit, une réponse appropriée ou une réponse créative qui devient possible parce que j'ai une écoute qui est plus pleine. D'habitude, j'ai une écoute qui est dans mes... Euh, dans mes... Euh, dans des idées préconçues. En fait, même, je lisais un document en fin de semaine sur des chercheurs qui font des recherches sur la conscience. Puis ils disaient que la conscience, en fait... Je ne vais pas trop embarquer là-dedans, là, mais c'est vraiment intéressant les recherches qu'ils font là-dessus. Puis ils disent la conscience, c'est en fait, c'est une constante, euh, constante correction d'idées préconçues. Alors, tu sais, mettons, là, tu, tu, tu te dis à quelqu'un, je t'attends au coin de tel coin de rue, tel coin de rue. Là, tu marches vers le coin de rue, puis tu es loin, tu dis, ah, ben tiens, elle est là. T'sais. Puis là, en approchant, tu dis, ah non, c'est pas elle. Tu corriges ton, ton truc, tu sais. Dans la pleine conscience, nous, ce qu'on apprend à faire, c'est d'être vraiment dans le moment présent pour pouvoir lire plus profondément l'affaire. Au lieu d'être constamment surpris, ah, c'est pas ça que je m'attendais, ah, je pensais pas que j'allais être demain, ah, je pensais pas que l'autre allait être demain, puis toujours en train d'ajuster, d'ajuster, c'est attends, comment est l'autre, comment je suis, qu'est-ce que la réponse appropriée comme ça, t'sais? combien il reste de temps, pas ah, je pensais que j'aurais plus de temps, t'sais? Ah, combien il y a de temps, là? qu'est-ce que je peux faire avec ce temps-là. T'sais? Alors c'est un peu, euh, c'est un peu ça. Euh, C'est pas supposé d'être là pour nuire, c'est supposé d'être là pour aider la pleine conscience. Tu sais. Moi, je trouve qu'un très bel endroit pour le pratiquer, c'est dans les tâches quotidiennes. Quand, par exemple, tu laves deux, trois bouts de vaisselle, c'est une très belle occasion d'être présent. Au lieu de le faire de façon automatique, puis dans le but que ce soit fait, de se dire, tiens, je veux vraiment soulever la chose, le faire, ça risque d'être, de, ça, va, ça va t'aider à favoriser, à cultiver une présence. Après ça, tu vas te tourner vers l'autre, puis tu vas pouvoir être vraiment là pour l'autre. Tu sais, si tu étais vraiment là pendant que, je sais pas moi, tu attachais ton vélo ou que tu ouvrais la porte, il y a des chances que tu sois là pour l'entrevue, pour la job, tu sais. au lieu d'être encore dans les idées préconçues, tu sais, de comment je devrais être, comment l'autre devrait être, ce que je pensais qu'elle allait se passer. Tu sais. On est en train toujours de... C'est ce qu'on pratique. Alors là, tantôt, on va descendre sur Saint-Denis, puis ça sera pas... Ça sera pas Saint-Denis, ben oui, Saint-Denis, ça fait 15 ans qu'elle est là pour moi. Tu sais. Mais... Cette sonorité-là, soit, il y a cette fraîcheur-là, ou cette humidité-là, ou cette... Puis là, je vais être... il y a plus... ma lecture va être plus profonde. C'est supposé de m'aider. C'est pour ça qu'on enseigne ça maintenant dans le milieu corporatif, comme dans tous les autres milieux, on dirait. Là. Mais entre autres, parce qu'on se dit, ah, il va y avoir plus d'entente au travail, plus de créativité, plus de réponses appropriées dans les tâches. Avec plus d'efficacité, moins d'absentéisme, moins de... De, de, de désappointement, moins de toutes sortes d'affaires, parce qu'il va y avoir une présence qui est pleine, qui va pouvoir répondre à ce qui se passe. Ok, bonne exploration. <rire> Autre commentaire, question, objection. Dans les vieux vieux enseignements d'il y a 2600 ans, les sages semblent dire. Euh, c'est le chemin vers l'éveil, vers dégager le cœur de tout ce qui l'enchaîne ou le perturbe. Et non seulement ça, mais une fois que ce travail-là est fait, c'est une excellente façon de vivre. C'est comme ça que c'est... Tu dis, ah, un coup que la job de clarifier le, l'esprit, dégager le cœur est faite, quelle est la meilleure façon de vivre? Ah, c'est en pleine conscience. C'est la meilleure façon, la meilleure stratégie pour rencontrer ce qui est difficile, ce qui est heureux, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est ni un ni l'autre. La meilleure façon, c'est d'être là pleinement. Est-ce que, euh, est-ce que moi, j'ai, j'ai l'impression, moi, des fois, que quand, quand je fais de la course à pied, euh, je pense pas. Oui. Je, je, je ressens. Oui. Euh, est-ce que c'est aussi, ça peut être aussi une façon de oui. pratiquer la... Oui. Alors, il y a, dans les études, souvent, ils vont dire ça, ils vont faire que... Quel est le moment où tu... Puis, c'est quelque chose que tu aimes bien, tu aimes bien cette affaire-là que tu décris, hein? Alors... 
Oui, tu n'es pas, pas dans l'évaluation. Tu n'es pas dans ce, ces moments-là. Là. Mettons, on prend un petit moment où tu es vraiment la présence des pas, de la respiration, de l'air, de l'environnement. Tu n'es pas dans « est-ce que je le fais bien ou je le fais pas? Oh, »« Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? » Tu n'es pas, pas, pas dans le « soi ». Tu n'es pas dans le, la, la fascination pour un certain « soi ». Tu abandonnes ça, tu es dans le moment présent. Là-dedans, il y a de la concentration. Tu n'es pas éparpillé. Demain, après-demain, il y a juste « whatever » qui est connu à ce moment-là. Alors, il y a de la présence qui est pleine. Puis, oui, dans ce sens-là, c'est méditatif. Tu sais. Il y en a qui c'est en courant. Il y en a que quelqu'un va dire, « Ah, moi, je suis chirurgien. » C'est quand je fais la chirurgie, là, tout à coup, je ne suis pas dans combien je gagne. Là. Je suis dans tu sais, puis les obsessions. avec Je suis dans bien faire, puis être complètement là pour bien lire la situation, faire les bons gestes, euh, bien faire la tâche, tu sais. Donc là, il y a quelque chose de libérateur. Alors, c'est un peu la même chose qu'on pratique ici, mais nous, il y a un aspect d'investigation, d'exploration de la réalité que tu fais probablement pas quand tu es dans la course. Donc là, il y a un petit aspect ajouté ici où est-ce qu'on devient curieux par l'expérience. De... Qu'est-ce que c'est l'expérience d'être humain? Qu'est-ce que c'est, par exemple, ce soir, qu'est-ce que c'est l'expérience de la conscience? Vous savez, je réfléchis pas à ça. Mais là, je veux pas y penser, je veux le vivre. Alors, on emploie beaucoup des choses que qui sont là dans la course pour toi, mais là, c'est dans le but d'une investigation. Alors, c'est une autre euh, chose. Est-ce que tu vois un peu? C'est touché parce que dans l'investigation, on peut facilement devenir discursif. Ah oui, c'est quoi la conscience? Ah, je me demande ce que telle personne dirait de ça. Ou, là, on ne veut pas réfléchir à ça, on va avoir la, la même présence que toi dans la course, mais avec l'aspect euh, découverte, de, de déconstruction de la réalité, quelque chose comme ça. C'est assez délicat. Okay. Tout ça, pas parce que c'est un trip intellectuel euh, satisfaisant, c'est parce que l'idée, ça va être de dégager le cœur. C'est vraiment ça l'idée. C'est de mieux vivre avec les autres, de mieux vivre à, étant séparé de ce qu'on veut, parce que dans l'expérience humaine, c'est souvent ça qui arrive. Ça ne se passe pas exactement comme on veut. Puis nous, souvent, on est comme... Mais là, on va pouvoir faire... Ah non, je suis capable d'être... Que ça soit imparfait. Je, veux, je peux rencontrer ça. Tu sais. Parce que j'ai assez de concentration, d'acceptation. Je suis assez intéressé par être. Que même si ce n'est pas être dans les parfaites conditions, juste être, ça devient quelque chose de riche. Être même dans la perte, l'expérience de la perte. Qu'est-ce que c'est touchant, cette expérience humaine-là? OK, on ne réglera pas tout à soi. Hein? Mais on... On va dans ces eaux-là un peu. L'idée, c'est pas de réfléchir tellement à tout ça, mais de vivre l'expérience pendant qu'on la vit. Alors là, ça va être l'expérience de plier la couverte. Est-ce qu'on peut être là, sans être weird, ou etc., mais juste, ah tiens, le corps qui se lève, les affaires qui se rangent, qu'est-ce que c'est que d'attendre son tour? Ah, l'expérience d'attendre son tour pour atteindre la, la tablette, je sais pas quoi. L'expérience d'attendre son tour pour trouver ses bottes. Là, ça devient intéressant. C'est pas comme ça me prend mes bottes, tu comprends là-dessus, ça me prend mes bottes, tant c'est vous, ça me prend mes bottes. Puis là, je suis obligé de me retenir. Là, je peux être, ah oui, rocher, c'est le même. Ah, être séparé de ce que je veux. Là, je suis séparé de mes bottes. Tantôt, je vais être séparé de ma santé. Ça va être un peu la même affaire. Je vais être séparé de quelque chose que je voudrais. Ah, ben laisse-moi être là pleinement. Ah, il y a, il y a, entre mes bottes et moi, il y a quatre personnes. Laisse-moi vivre ça, cette expérience-là de ne pas obtenir ce que je veux immédiatement. Là, je vais apprendre à être libre au milieu de ça. Je n'aurai pas besoin d'atteindre mes bottes. Je vais pouvoir être juste là, avec un, amusé par la séparation avec l'objet de désir. <rire> OK? Merci pour votre considération. Euh, J'espère qu'il y a un petit peu de matière là-dedans pour la semaine. OK? Bonne semaine, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.